0: Boa noite queridos da CT2, alô ouvintes aí do canal, é, PR Daniel Almeida, galera que nos escuta aí, que nos segue, nós começamos mais uma noite, mais um podcast e nós queremos aí agradecer pela sua, sua, sua audiência, né? pelo seu tempo, você parou aí, vai parar esse tempinho para ouvir a gente aí, nosso bate-papo, hoje a gente vai falar sobre discipulado e consolidação na prática e eu tenho aí... A honra de apresentar o nosso pastor Marcelo, nosso convidado hoje, meu amigo, Pastor Zão. Prazer
1: é
2: meu. Aí, benção pura. Está aqui iniciando esse trabalho né, que Deus tem colocado aqui. Glória a Deus. Nesta igreja tão abençoada.
0: Amém. Vamos pastor, que vamos. Pastor Marcelo aceitou o desafio de estar aqui hoje, né? O nosso segundo, fizemos um piloto. E hoje é o nosso primeiro Valeno, a Vera, né? E ele aceitou o desafio de estar aqui, aí falou, ele se joga, né? Falou, oh, não sei como é que é não, mas a gente vai, vamos falar, vamos conversar. Então você já sabe aí que é bem informal, é um tempo de conversa, de edificação, e eu creio que você vai ser muito edificado aí com o assunto que vamos falar, que é consolidação e discipulado. A gente vai começar do modo que a gente sabe fazer, que é louvando, cantando... Quanto é isso, você vai aí compartilhando esse link, né? Compartilha esse link aí com teus amigos, alguém da sua igreja, você que nos ouve que não é do CT2, mas que quer, é, acha interessante o tema que vamos abordar, você pode compartilhar esse link aí, conversar com, com seus irmãos no grupo, porque será um tempo precioso, amém? Então nós louvamos a Deus aí pela sua vida e pela sua audiência. Vamos louvar o Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim E pelo teu favor é o que me faz crescer Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto Eu sou Deus, eu sou de Cristo Você mudou a minha história
1: E fez o que ninguém podia imaginar você acreditou e isso é tudo Só
0: vivo pra você, não sou do mundo não A honra,
1: a glória, a força E o louvor a Deus E o levanta nas minhas mãos É pra te dizer que te pertenço, Deus
0: Eu te agradeço, Deus.
1: Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e me desanimar. É como aquela mãe que não desiste. Você não se esqueceu. esqueceu, você insistiu, você mudou a
0: minha história e fez o um que ninguém pôde imaginar. Você acreditou e isso é tudo Só vivo pra você, não sou do mundo não A honra, a glória, a força e o louvor a Deus E o
1: levantar das minhas mãos É pra te dizer que te pertenço Deus Pertenço, Deus, ei, 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 ei. que te pertenço, Deus. As
0: palmas aí, a galera do Limia! <risos> Glória a Deus, amém. Bom, pessoal, bom, pessoal. A gente. Eu cantei essa música que A gente tava tentando ver várias, mas quando chegou a hora, a gente preferiu colocar essa daqui. Veio na minha mente. Por que, que eu cantei essa música? porque. Essa música, durante o tempo que o pastor Marcelo nos pastoreou, né? era uma música que ele costumava cantar muito. Ele cantava muito essa música, muito. E toda vez que eu canto, eu lembro da pessoa do pastor Marcelo. Bom, irmãos, antes da gente começar o nosso bate-papo, quero te apresentar melhor aqui, nosso pastor e amigo. O pastor Marcelo foi meu discipulador durante 14 anos. É alguém que me formou ministerialmente. É um pastor, um amigo. Cuidou de mim durante muito tempo. Hoje é um intercessor... Ele é casado com a pastora Glaucia, e hoje ele está pastoreando o Ministério Discípulos de Cristo, Comunidade Discípulos de Cristo. Isso é aí, isso, pastor? É isso? É isso? Isso, aí, isso aí. Fica onde as duas congregações têm de manhã? Estamos aquela...
2: provisoriamente ali em São Cristóvão, né? Dá o um endereço, terra. Na rua São Januário 860. O horário do culto? 10 horas da manhã. Olha aí, é. 10 horas da manhã, isso de manhã, e quando é... À noite. À noite nós tínhamos o trabalho em outro lugar e já não temos mais. Já não mais. tem, só está de manhã Isso. agora, no domingo. Até Olha mês aí. passado, Benção ficamos pura. em dois lugares, hoje só estamos ali em São e, Cristóvão. Então,
0: bem, se você quiser conhecer um pouquinho mais, tem também um canal no YouTube aí, né, que eu já, eu sempre assisto, inclusive é. se você for lá, você vai me encontrar pregando lá, esses dias eu estava é. vendo, tem uma ministração minha lá também.
2: Benção.
0: Pastor Marcelo, sempre quando eu escuto de quarto ou de domingo, eles estão colocando lá também no canal e estão sempre alimentando lá o canal. A palavra de Deus é abençoada. Irmãos, é, eu quero aqui hoje conversar, e o nosso papo vai ser diferente, né, Marcelo? Porque, além de a gente praticar o discipulado, a gente fala de um prisma diferente. Nós somos pastores de uma igreja, e a nossa visão acerca da consolidação e do discipulado, ela é diferente, né? Ela é diferente. Há alguns irmãos que estão sendo vivendo a vida da igreja dentro do núcleo é, da membresia, é, alguns têm dificuldade de enxergar a consolidação como algo importante. E eu quero começar por aí. O que, é que você acha da consolidação? Como é que você vê a consolidação? Qual a importância dela? É uma experiência que você já tenha tido de alguém que se firmou por causa de uma consolidação bem feita?
2: Primeiro, eu quero agradecer a Deus e também pela oportunidade de estar aqui e dizer que foi um prazer caminhar esses 14 anos é, com você, com sua esposa, né, missionária Jailza, e dizer que eu pude ver o progresso e o quanto foi benéfico o discipulado. Verdade. Verdade. Nós tínhamos esse trabalho sem a nomenclatura, depois, então, nós fomos é, estudar e conhecer melhor né, o discipulado e começamos, então, a entender Ainda mais a importância, biblicamente falando, e o resultado está aí. Hoje você já pastoreia esta igreja há seis anos, Sim, e né? fruto de um discipulado bem feito, né, com muita integridade de ambas as partes, e eu creio que mais para frente nós vamos falar um pouco sobre isso. Maria Mas falando sobre a sua pergunta, né, a questão da consolidação, a consolidação é muito importante para todo novo convertido, né? É, todo mundo que está em Cristo está porque nasceu em Cristo. O próprio Cristo falou ali para Nicodemos que era necessário nascer da água e do Espírito. E nós precisamos entender que a igreja, é uma das tipologias da igreja, né? nós vamos entender que é a família. E assim como a família natural, todo mundo que nasce em Cristo precisa de cuidado, né? porque precisa desenvolver a vida cristã. E a igreja precisa ter esta mentalidade. Né, todo mundo que nasce para que possa crescer é, com saúde né, na vida cristã, de forma saudável, é necessário ser consolidado. Nós não vamos encontrar esta palavra na Bíblia, consolidação, mas sabemos que a consolidação é um cuidado que se deve ter com o um novo convertido, aquele que nasce em Cristo Jesus. E uma vez que se tem esse cuidado, esta pessoa então ela vai crescer neste ambiente chamado família, família de Deus. É importante a igreja ter essa mentalidade, porque uma vez que a igreja tem essa mentalidade de ver um novo convertido né, como um, um, um bebê na fé, e aquele bebê precisa de cuidados, nós vamos entender que ele vai crescer. Né, cercado de pessoas mais velhas na fé, geralmente recebe um discipulador, né, que é uma pessoa que vai acompanhar mais de perto, mas assim como uma família que tem pai, tem mãe, tem irmãos mais velhos, né? É, esse novo convertido ao ser consolidado, ele vai entender o contexto da igreja quando se fala em família, cuidado, nutrição, proteção e direção. Então a igreja precisa viver na íntegra o conceito de família, que é um conceito de cuidado de perto dos novos convertidos, e não um conceito de organização, porque a organização é diferente do conceito de família. Sim. Organização é simplesmente regras de uma instituição, uhum. mas a família não. A família já é cuidado, e um cuidado que vai cooperar para o crescimento daquele que nasceu em Cristo Jesus. Verdade. Por isso, a consolidação é muito importante.
0: Verdade. A gente, no curso aqui, falou sobre é, a, a consolidação, né, dando é, a definição de, 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 de consolidação como... Firmar, manter, né? é, tornar é, firme a decisão daquele que aceitou a Cristo. Agora, a consolidação, pastor, ela não acontece somente dentro do, do novo na fé. Né? A gente, é, dentro, na prática, no, não é consolidação, na prática, a gente consegue enxergar que a consolidação ela é firmar, integrar pessoas dentro da vida da igreja, envolver dentro do núcleo familiar. É fazer ela se sentir parte do corpo, né? E a gente falou sobre isso aqui no, no, no podcast passado com as meninas e a gente teve aqui um curso de um mês falando sobre isso aqui, mostrando para os irmãos o que que é, o que que Barnabé fez com, com Paulo, né? Ainda Saulo na questão de integrar ele dentro do ministério, dentro da vida da igreja, a dificuldade que ele teve de a rejeição que ele teve do como novo crente, muito excesso de vibração. É, chegando e não sendo bem aceito com os irmãos, então a gente falou sobre essa importância de Barnabé, de ser um Barnabé né, na vida da igreja e tal, e aí entrou uma pergunta, né, que essa consolidação ela só acontece com o novo convertido, ou ela pode também acontecer com alguém que já está na vida da igreja, é, ouvindo de um outro lugar, ou ainda aceitou Jesus ali, está vendo de uma outra igreja, de um outro ministério, mas ela não consegue ser inserida dentro de uma certa instituição ou se sentir família, né? nesse conceito de família que você está dizendo. Ela entende a instituição como regras e tal, mas ela não se sente abraçada, não sente acolhida. Isso dificulta ela no relacionamento da vida da igreja. A consolidação também serve para alguém, ainda que seja maduro, mas que não consegue receber... É, da, 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 da igreja, dos irmãos, esse acolhimento, serve?
2: Também pode ser aplicado no câncer? Serve, porque o ser humano é um ser social. Né? Então, como ser social, ele precisa sentir é, alguém que pertence àquele lugar que escolheu para viver. Uhum. Né? E esta convivência deve ser facilitada pelos que já estão dentro desta, deste lugar, no caso aqui da igreja. Então, uhum. quem está dentro precisa proporcionar um ambiente agradável para que aqueles que estão chegando possam é, é, encontrar uma facilidade para se integrar. Então, é sempre o papel de quem chega. Né? Qualquer lugar que nós chegamos e somos bem recebidos é, e nos sentimos à vontade por conta daqueles que estão presentes, nós nos sentimos, então, pessoas que estamos agora pertencendo àquele lugar. Então, é claro que é visto também para uma pessoa que já, já está em Cristo há algum tempo, né? talvez é, sendo remanejada de um, de um lugar para o outro, para congregar, eu vejo também que é muito válido. Como, o, como ser humano, o ser humano é um ser social, precisa se sentir bem à vontade no lugar que escolheu para congregar. Isso ajuda e muito, até porque o contexto de igreja como família é abraçar a todos e tratar todos de igual modo, aqueles que já estão e aqueles que estão chegando. De maneira até que, é, a igreja possa se preparar né, e, e, e de uma forma, uh, uh, trazer uma uniformidade, né, de maneira que, assim, esta é a nossa identidade. né, é Receber a todos e fazer com que todos se sintam à vontade. Uhum. Então, essa deve ser a característica da igreja. né, uhum. Não só com o novo convertido, mas com todos aqueles que desejam fazer parte é daquele bem, lugar. É
0: bem importante lembrar que uniformidade, né, que unidade... Unidade, é diferente de Uniformidade, né? Sim. Eu acho que Quando a gente entra no caminho da uniformidade, às vezes A gente tenta, ou talvez isso seja um dos Inimigos da consolidação É tentar fazer todo mundo Estar no mesmo padrão Dentro do mesmo é, não, não de pensamento, não de Ideal, não de entendimento Não de missão Mas quando a gente, por exemplo A maioria das, das dificuldades, né? Que alguém que já é maduro, que já é evangélico. Eu recebi muita gente aqui da igreja batista. E aí você tem gente que tem costumes diferentes, é, é, tinham um comportamentos de cultuar diferente, tinha outra liturgia de culto. E quando chega na vida da igreja, né, tem uma dificuldade imensa. A gente tem aqui né, o Júnior, Camila, a galera aqui, Marquinhos, que vieram de uma outra igreja. E, e a consolidação para eles funcionou na prática de tentar fazer eles se sentirem acolhidos numa igreja que era totalmente diferente totalmente do que eles estavam acostumados a, 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 a viver. É, se a gente não, não souber respeitar essa, essa diferença, fazer essa diferenciação e tentar to colocar todo mundo dentro de um mesmo padrão, isso pode ser um inimigo do, do, para a consolidação ser bem
2: feita? Sim, quando eu falo uniformidade, eu digo assim, a identidade da igreja. Né? Uma igreja, da igreja que abraça, uma igreja receptiva, né? que começa ali na, na, na atmosfera, né? aqui a, a nomenclatura de quem está na recepção é isso, atmosfera, isso. que começa na atmosfera, mas que vai é, é, chegar lá no púlpito daquele que está ministrando, daquele que está cantando, daquele que está pregando, ou seja, dos pastores da igreja. Então, quando eu falo de uniformidade, é toda a igreja ter isto é, 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 bem introduzido, de maneira que é, é, a pessoa possa entender que tanto na atmosfera quanto na membresia da igreja e até, o, até no púlpito, são todos que estão realmente com, com esse coração de abraçar, Não de é ajudar. um ministério
0: só, né não é um ministério somente. Né? Sim, é isso que aí tem que toda, ser parte
2: da igreja. Né? Toda a igreja. É, isso alguma... é a essência da igreja também. Então. Existem algumas questões na vida da igreja que a gente precisa saber que é para toda a igreja, né? não são ministérios, mas é para toda a igreja. Como o é para toda a igreja, Isso. como o horário é para toda a igreja, a questão de receber bem deve ser de toda a igreja, porque a igreja também é dada como um corpo, né? e o corpo é formado de membros, então os membros precisam entender que todos estão dentro de um mesmo corpo. Então eu vejo que a igreja precisa ser uma igreja acolhedora, né? e que entenda bem esse papel de recepcionar, e fazer com que as pessoas que estão chegando também se sintam bem acolhidas. Então, quando eu falo de uniformidade, eu falo de pensar desta forma, e não de, 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 de todo mundo ser né, igual um proceder igual. Uhum,
0: uhum. Tá certo, isso aí, isso aí é benção. Daí. Creio que vai ser muito edificante para os irmãos, porque isso é uma, é uma fala que a gente já ouviu, uma das perguntas que foi lançada aqui. Agora, pastor, é, dentro desse contexto de consolidação né, e discipulado. Eu perguntei num dos inimigos, é, o que que o senhor já viu? O que que pode? É, o que que pode na sua experiência? O que que pode ser? pelo é, menos três inimigos aí, né? De da consolidação, né? De uma consolidação bem feita. Três coisas que podem dificultar a consolidação de alguém na vida da igreja. O que que você você enxerga que pode atrapalhar essa consolidação dos irmãos? Aquele que está firmar esse crente, firmar esse novo. Ou, ou até essa ideia da igreja toda, né, de como família viver isso, não ser um ministério, ser uma missão de toda a igreja. O que que pode dificultar uma igreja de viver a consolidação, de ser uma igreja colhedora, de ser uma. O que que pode dificultar?
2: Bom, a primeira dificuldade que eu vejo é a pessoa que tem um papel de consolidar, né? Ou seja, é, ela não consiga entender né, o que que de fato é a consolidação. E às vezes ela tem dificuldade porque o contexto de igreja que ela foi inserida, né, não vivia isso. E no caso aqui é um trabalho que está sendo é, 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 ensinado para toda a igreja, né? Foi tirado de um ministério isso. e está sendo estendido para toda a igreja. Complicado. Então a primeira dificuldade que eu vejo é, é a pessoa não compreender. Né, se ela não compreender de fato o que é o discipulado, ela vai ter dificuldade. Ela vai simplesmente ouvir o pastor, ela vai ouvir né, o que está sendo conversado aqui, mas ela vai ter dificuldade, porque ela não entende, entendeu na íntegra. Então é importante ela entender. É importante até nesse processo de, de, de aprendizado, né, ela está caminhando com alguém que já tem essa compreensão melhor que já viveu isso, talvez até fruto, sempre tem aquele que é fruto de uma boa consolidação. Uhum. Não, Quando eu cheguei, fui bem abraçado, fui isso. bem acolhido, fui bem compreendido, porque eu era introvertido, mas, contudo, quem, quem, quem me consolidou é, teve paciência. Então, é muito importante a gente entender né, que a pessoa que vai consolidar isso precisa estar dentro dela, uhum. na íntegra, de maneira que facilite a pessoa que está chegando. Eu vejo esse, isso aí como o primeiro inimigo. Né? né? Quando a pessoa não compreende como fazer a consolidação. Uma outra questão é, é, é quando a pessoa não consegue ser perseverante. Porque quando encontra alguém introvertido... Que traz e, trabalho, que dá trabalho. A pessoa é introvertida por diversos motivos. Às vezes ela já é, é, é própria da pessoa, né? Às vezes ela já se decepcionou No contexto de igreja Entende? Se decepcionou Porque uma vez ela confiou, abriu sua vida E permitiu que alguém pudesse Se aproximar e conhecê-la me melhor e, e talvez a pessoa Possa ter se decepcionado Mas quem está no papel de consolidar Precisa entender que, nem, é, que, que as pessoas não são Todas iguais, as pessoas uhum. são diferentes Então a outra dificuldade Que eu vejo é quem está no papel de consolidar precisa ser perseverante, precisa ter discernimento do Espírito Santo para entender, senão a pessoa desiste facilmente, né, é já ouvimos muito isso, pastor não dá para mim, pastor essa pessoa é, é complicada, essa pessoa não se abre, então fica difícil levar a consolidação adiante, então eu vejo isso aí como o segundo inimigo, né que possa atrapalhar na consolidação. Tem tantos outros, tem muitas situações tem muito, né? que podem atrapalhar, mas, mas essas, essas duas são as que mais são... aparece, né? São as duas que mais as aparecem. Que mais...
0: Gente difícil que mais tem na igreja?
2: Que mais tem na igreja. A, a gente, gente lembra agora de Ananias, né? Que já conhecia a história de, de Saulo. Sim. E quando foi chamado para ir lá falar com Eu ele, não vou, não vou de jeito
1: nenhum. Esse cara não
2: merece minha atenção, meu tempo, não vou. Isso não. acontece no contexto de igreja, por quê? É, pessoas que moram próximas pessoas que que nós conhecemos, pessoas que até convivemos lá fora, né, antes da conversão, com essas que, deficiências, que a gente sabe o histórico. Então agora chegou na vida da igreja, acontece muito. É. Eu lembro de você, você é um camarada que antes Vizírico. de se firmar em Cristo Jesus e se descobrir chamado, né? Você viu algumas pessoas lá fora. E hoje são pessoas que até, até estão como ovelhas aqui. Você verdade, pastoreia. Verdade, né?
1: verdade.
2: Mas é importante a gente entender isso.
0: Eu lembro um dia que eu estava pregando aí ali na, ali na Emília Guimarães. Aí eu estou lá pregando e tal. E sentindo Deus, uma graça terrível. Daqui a pouco entra na igreja uma irmã. E aí eu falei, misericórdia. Eu já vi essa irmã no baile. Ela vai falar, o que, que esse pastor está fazendo aqui? Eu falei... Aí eu falei, Jesus me alcançou, irmã! <risos> e aí o discurso até muda. É difícil mesmo <risos> quando você tem. Porque tem a questão da credibilidade, tem a questão do, 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 de você não entender que a transformação. Ela, ela, eu, eu costumo falar muito isso para a galera, né? Aqui, para os irmãos: que, que a graça que nos alcançou é, em Deus é poderosa para alcançar a vida de outros. Às vezes, né? É, é, a gente não consegue se enxergar de onde Deus nos tirou do que a gente fazia, e aí, quando alguém se converte, ou quando alguém aceita Jesus, a gente não consegue captar que Deus é tão poderoso quanto me tirou, pode tirar ela, pode Nossa. tirar o. Né? Pode. Então a gente, a gente, a gente não, 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 não mensura isso. A gente, talvez alguém que, que nunca fez muita besteira, é. outros que não, nunca foram tão profundos dentro do mundo, nunca passaram lá, nunca mergulharam. Né? Quando vê alguém sendo arrancado e tal, duvida da transformação, é às verdade. vezes olha e falo, pô, será mesmo que esse cara é crente? Foi mais ou menos o que aconteceu com a Anise e Paulo. <risos> será mesmo que esse cara aqui. Né? e foi o que a igreja fez com ele quando o Barnabé deixa Paulo ali vai para. Damasco, mas quando quando nesse processo aí quando volta é, tinham mandado Saulo para Tarsis né né dentro de um mandou barco de volta mandou de volta o que por que, que pode ter poderiam ter mandado aquele cara o que que, fico pensando né cara o que, que passou na cabeça desse crente era dúvida, era medo, porque ele estava dentro de um processo de acusação do julgamento de é. Estevão. Pode ter sido isso, aquilo que você falou agora, né? saber do histórico, saber do passado, a credibilidade do consolidador, de alguém... Botar o um nome e dizer assim, não, esse cara aqui realmente foi alcançado por Jesus, eu conheci ele antes. E eu gosto que ainda tem uns quatro, cinco que me encontram e dizer, cara, esse cara é crente mesmo, velho. Porque tinha gente que não me dava nem três meses dentro da igreja. Falando, esse cara não vai durar três meses. E aí eu falo, meu irmão, tô 26 anos na igreja, tô 26, 26 anos no caminho do Senhor, então Deus é poderoso, a consolidação existe. E eu, 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 eu vivi isso na prática, consolida... vamos passar pro discipulado já, mas eu vivi uma consolidação na prática. Esses dias eu, eu nem tinha dado esse testemunho no curso, mas esses dias eu estava falando sobre isso com as meninas e eu lembrei. Eu lembrei quando eu cheguei na vida da igreja, né? Ali na, na Santa Maria, nossa sede, e eu lembrei do Clinja, né? Falecido Clinja que foi alguém que me consolidou, sem, eu não sei, com certeza não sabia, a gente não tinha essa nomenclatura, mas já tinha esse princípio de, cara, não vou te deixar sozinho, Sim. então assim, é, eu era aquele crente que ainda estava no processo de libertação, então no domingo eu estava eu, eu, eu na igreja, e na volta do caminho para casa a gente passava no, num pagodinho, num balifunk, aquela coisa toda, <risos> e aí tinha os irmãos que viam a gente, pô, o cara estava no culto hoje, e na volta para casa, e no outro dia os irmãos ficavam olhando para a gente meio emburrado, então era uma juventude que estava sofrendo aquele processo de ser arrancado do mundo, e o Cris dizia assim, cara, fica aqui, você não vai se afastar, e eu falo, não, não quero cantar, eu ainda estou chegando na igreja e tal, ele, não, você vai ficar aqui, aqui do nosso lado, foi uma consolidação sem saber, mas se ele não tivesse insistido em mim, eu não estaria né, conseguido é, receber o processo de tratamento que veio depois. Bom, então já fica aí para você entendimento que a consolidação é importante na vida da igreja e a gente vai passar agora para o discipulado. Por quê, irmãos? Porque eu, particularmente, não acredito que um discipulado, um discípulo para ser formado, ser bem-sucedido, ele não passe por uma consolidação bem feita. Eu acredito muito que essa consolidação ela gera empatia, gera empatia, ela gera tudo isso que vai ser ferramenta necessária para o discipulado, porque essa resistência do, do, do diferente, do quem pensa diferente, da pessoa difícil, se o sujeito não é bem consolidado, se ele não é bem compreendido, se ele não recebe insistência, tudo aquilo que foi gerado nele, ele também vai reproduzir isso no discipulado, né? a gente vai replicar isso lá, né? se ninguém insistiu nele, ele também não vai insistir, mas se alguém insiste nele, ele sendo uma pessoa difícil, ele já entra para uma outra fase com empatia. Não, eu vou tolerar porque me toleraram, eu vou suportar porque me suportaram. Então, é, eu acho muito importante alguém viver algo, é, um discipulado na íntegra, né, profundo, eficaz, se a consolidação dele foi, ela foi legal. O senhor também concorda? Faz esse link aí ou não? Acha que é possível alguém
2: ser discipulado, mesmo que não tenha tido uma consolidação bem feita... E tal eu, eu acredito que sim, acredito que sim, é importante a consolidação, né? mas quando a gente olha para o discipulado né, bíblico, a gente vai encontrar hum. algumas pessoas que foram discipuladas e que é, o tempo da consolidação não foi um tempo tão não agradável, foi uma... uhum. né? até porque... É, o discipulado, a gente precisa entender que não é, não é um modismo. né uhum. Parece que o discipulado é um modismo do momento, mas quando a gente encontra, a gente vai buscar a palavra discípulo na Bíblia, só no Novo Testamento, são mais 220 vezes uhum. que aparece Então, assim, é bíblico, o discipulado é bíblico, né? o discipulado deve ser despertado na pessoa, a importância dela conhecer a Cristo e seguir a tudo aquilo que Cristo deixou, porque Sim. é o mandamento. Então, assim, eu acredito que Pode haver, né, a falha na consolidação, mas o discipulado uma vez despertado na pessoa, corrigir isso, ela pode, né, levar isso adiante e se submeter a tudo aquilo que tem sido ensinado para
1: ela.
0: Não, concordo, entendeu? É, a minha, minha, na minha dificuldade talvez seja no, no repassar. Por exemplo, eu acho que alguém que não é, se houve alguma deficiência no meu insistir, por exemplo, a gente vê muito aqui, né, as falas das pessoas que estão que desistem das outras é, é, é essa bom quando eu quis eu vim né então tipo ah pastor eu não vou insistir porque quando ela quiser se ela quisesse de verdade ela estava aqui e aí eu falo mas e você não comigo foi assim ninguém ficou me insistindo não quando eu quis eu 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 estava no fundo do poço eu lembrei que tinha igreja e eu vim então ou seja porque ela não teve ela não tem empatia do outro, ela não consegue suportar ou tolerar ou entender que aquela pessoa que está nova na fé, ela é uma criança ainda que não tem aquela, o discernimento de entender o que é bom para ela, né a gente fala muito sobre isso, é alguém novo na fé que não sabe que é importante estar no culto, que é importante ler a Bíblia, que ainda precisa de ter alguém para bater. para Então eu não digo que o discipulado não flua, eu digo que a hora de replicar isso na vida de outra pessoa tem um pouco mais de dificuldade. Mas eu acredito que um discipulado, uma vez que é despertado e que alguém entende a importância dele, não tem resistência. Aí a barreira quebra. Agora, falando pastor de resistência, é... se o discipulado é algo tão importante, eu, eu vou falar isso porque se o senhor tem liberdade para falar disso, porque quando o senhor começou, foi apresentado acerca disso, é, no nosso campo até. Era uma época que não se falava muito disso, né, de discipulado.
2: É verdade. Então
0: a gente, é, eu lembro que é 14 anos atrás, 15 anos atrás, bota aí, o senhor já estava vivendo isso, e lá em si, lá no, no, no um ainda, se tinha uma proximidade com o discipulado, a gente só não sabia, não tinha nomenclatura, né? Verdade. Mas se tinha um, um, um cuidado, se tinha um acompanhar, se tinha o estar tá de perto, se tinha o... O, o, o caminhar, né? a preocupação do, da subjetividade do crente, saber como que estar ele, não só o que ele produz, né? não só o que ele faz, saber como ele... Então, isso já era um discipulado, só que a gente não tinha ainda o nome. É. Não é isso? Depois foi-se apresentado aí essa visão. Como é que você teve acesso a essa...
2: Bom, eu tive acesso é, pela Igreja Comunidade Cristã Semestre amanhã Amanhã, né? que também aprendeu esses princípios organizados. Né? Aquilo que nós já vivíamos é, é, em 2011, nós começamos a descobrir de uma forma organizada, né? discipulado um a um, a, a maneira que deveria reportar a pessoa, levar a pessoa a ter esse comprometimento né? com aquele, aquele discipulador. Então, a gente simplesmente aprendeu como fazer de uma forma organizada. Né? até porque havia uma dificuldade. Como é que poderia fazer discípulo ou discipulado num grupo, num pequeno grupo, é, individualmente? E a gente, então, entendeu o que poderia fazer, tanto no pequeno grupo, mas de uma forma eficaz no discipulado um a um, uhum. onde a pessoa estaria sendo ensinada a palavra, mas também com a oportunidade de abrir as suas dificuldades, uhum. que dificilmente acontece num grupo pequeno. Então, quando nós aprendemos... É, essa forma de discipulado é, organizado ficou mais fácil de aplicar para a igreja e também começamos a ver um resultado maior, né, diferentemente de um grupo de pessoas que estudam a palavra. Então, discipulado um a um, nós aprendemos então em 2011 e começamos então a trazer para a igreja com essa nomenclatura e também com essa responsabilidade. E vimos muitos resultados, né? muitas pessoas que começaram a ter um compromisso maior com a palavra, né? um compromisso maior também é, com a igreja, porque é, é, a igreja também precisa é, ter um comprometimento, né? o discípulo se comprometer também com a igreja, pessoas começaram a descobrir o seu ministério, né? Descobrir, descobrir os seus dons, descobrir os talentos que Deus deu e aí então começaram a colocar em prática, né? você foi um deles que começou a entender isso. Você não não conseguia entender o Daniel em um ministério. É. E, aos poucos, eu fui mostrando, ensinando, biblicamente, né, lançando você e, e, e você né, com incertezas, né, mas fazendo aquilo que estava sendo orientado, e hoje você está aí. Então, é, é, a gente entende que o discipulado, de uma forma organizada, traz bons frutos. E, então e o, foi desta forma. E o
0: legal, pastor, também é que eu falo que a gente sempre, quando vai falar do discipulado, a gente desemboca no no sujeito, no, no serviço ministerial. Sempre quando você fala discipulado na vida da igreja, ou com, com os irmãos que a gente conversa, a gente fala sobre é, discipulado habilitar alguém para o serviço do ministério. Mas, na verdade, ele ele trata a subjetividade de alguém. Eu, eu gosto dessa graça do discipulado porque eu fui muito confrontado né, no nosso discipulado acerca de, de caráter, acerca de, de entendimento, do ser homem, né, do, do entender que, que a palavra, né, a, a credibilidade né, daquilo que você fala, não que você faz. E eu acho que hoje ainda está muito. ainda tem uma distorção do entendimento do discipulado. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, a gente vai entrar nisso depois. Se o discipulado, se o senhor entende hoje que o discipulado, para uma igreja saudável, é importante ter, ter, ter esse acompanhamento, não vou falar do, da nomenclatura, mas ter um cuidado do indivíduo, de do um a um, do, do ter acompanhamento, ou seja pastoral, ou seja, né, por exemplo, eu conheço lá a igreja do pastor Douglas, né? É, ele. O Douglas Gonçalves, ele não tem discipulado, o discipulado lá não é um a um. Eles vivem em discipulado, mas discipulado lá eles são dentro da célula. E aí um dia no seminário ele perguntou, perguntaram para ele, ah, mas por que que não tem discipulado a um? Se vocês já fazem, eles dizem assim, não. A gente não faz discipulado a um porque nós não temos discipuladores, pessoas com entendimento. O que que é o discipulado, que, de, discipuladores, né? O suficiente para dar conta de toda a demanda da igreja. Então até que isso aconteça, né? A gente trabalha em grupos. E dentro da necessidade daquilo que acontece na célula, a gente tira para tratar o um a um. Ou seja, mesmo que ele não tenha a nomenclatura do 1 um a um, ele trabalha a visão do tratamento, né, da formação, do envio, do, da capacitação e do envio, mas também da pessoa né, que está ali dentro daquele núcleo da célula e tal. Ou seja, a igreja saudável pode se dizer então que é uma igreja saudável, independente do modelo que ela que ela faça, se ela está no DMDA, se ela está no discipulado ou na célula, depende, que é uma igreja saudável, passa por esse cuidado
2: pessoal? Eu acredito muito. tá Para que a igreja seja saudável, é, existe um conjunto de coisas, e o que faz parte desse conjunto, eu poderia colocar também o discipulado um a um. Tá? Como você mencionou, a igreja desse pastor, né ele ainda não tem por questão... De pessoas capacitadas para discipularem, mas a ideia é. Chegar lá. Chegar lá. Então, assim, eu, eu falo que é importante, sim. Falo por experiência, né? No tempo que estive congregando com vocês aqui em Catumbi 2, é, nós vivemos isso, muito, né? muito. e graças a Deus. Muitos frutos, é, né, pastor? Muitos frutos. Eu muitos entendo frutos. que é, do conjunto, isto também faz parte. Não é, é tudo. Não é tudo. É um conjunto de coisas para a igreja ser uma igreja é saudável. Aí. Mas uhum. a questão do discipulado, um a um, é muito importante, sim. Né? Porque, porque fala do cuidado pessoal, né, pastor? Fala do cuidado pessoal. Você falou que a gente falaria posteriormente, mas uhum. já adiantando aqui. O ser humano é um ser integral: uhum. né? corpo, alma, espírito. Então a gente não pode tratar só daquilo que ele vai é, é, produzir na igreja no reino, no uhum. reino de Deus. O ser humano é um ser complexo, né? ele tem a sua área social, sua área. É, 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 de suas diversas áreas de vida, e, e essas áreas precisam ser trabalhadas, tratadas, é claro, biblicamente, apontando né, aquilo que precisa fluir, melhorar. Né? É muito importante a gente atentar para isso. Jesus, quando chamou os discípulos, ele leva os discípulos para o monte e começa então a trazer ensinos que iriam afetar a vida deles no cotidiano, mas também a vida deles como discípulo do reino que estariam posteriormente assumindo aquilo que Jesus deixou para eles lá em Mateus 28. Então, assim, é importante a gente entender, né, que o discipulado 1 a um ele consegue abranger e é, lidar com o homem num todo. A palavra de Senhor tem, tem, tem respaldo, tem conteúdo para ajudar o homem a ser de fato aquilo que Deus tem para ele. Restaurar o homem no todo, né é. aquilo que o homem perdeu quando Adão pecou e o homem então herdou de Adão. Então o discipulado 1 um a 1, um, eu entendo que é importante também, faz parte de um conjunto de coisas que vai fazer com que a igreja seja saudável. tá é, Trabalhar na questão do camarada como como marido, como pai, como cidadão, como ser filho, integral, né? entende? Lidando com as suas fragilidades, cada um tem suas fragilidades, então assim, é ser um ser integral e claro como um homem que foi chamado também para representar o Senhor. Primeiro ser, para depois fazer. Uhum. Então, às vezes, a gente se preocupa em levar o homem a fazer alguma coisa dentro da igreja, mas esquece de trabalhar o ser. Né? A gente
0: entra naquele ativismo, né? que, que é o famoso ativismo, ativismo, que a gente aí. bate, bate, roda, roda, esbarra nele, só Verdade. Jesus misericórdia. E, e é legal porque quando você falou que Jesus chama os discípulos, né? É. E, e isso é um caminho e um tempo, porque quando Jesus estava andando com Pedro... A fala de Jesus, olha, Pedro, quando você se converter, você não está entendendo se hoje. Converter. Ou seja, eu digo assim, cara, tu está andando comigo, mas tu ainda não é um discípulo, não. Tu ainda tá numa fase de, um, de uma preparação é aí. Para ser chamado discípulo, você tem características que você precisa alcançar, né? Então eu entendo que é, o discipulado é importante porque forma, como você disse, mexe no caráter do homem e, e automaticamente. Vai gerar nele, vai alterar o serviço, a produção. Cara, o discipulado para mim mexeu muito comigo. Ele foi, foi uma das ferramentas né, que o Senhor usou para poder me formar é, ministerialmente, mudando conceitos é, que foram gerados né, dentro da, da, do conceito familiar, do núcleo familiar, coisas que foram necessárias de mexer. Agora, pastor, é que é um ponto que a gente fala muito aqui, tem uma pergunta que alguém disse assim, bom, o discipulado, pode-se dizer que o, o que está em Mateus 28 lá, né é esse id, fazer discípulo, ele, é, ele tá, não está limitado a um grupo de pessoas. Isso é para todos, correto? Para todos. Isso é para homens, mulheres, velhos. Faz parte
2: da grande comissão, né? Isso
0: aí faz parte da comissão da igreja, da missão da igreja, correto? Sim. Agora, é, embora seja um chamado para todos... Pode-se dizer que todos são discípulos? Qual é a diferença do discípulo e do seguidor? E como é que a gente identifica esse sujeito no meio da massa?
2: Boa pergunta. Boa pergunta. A palavra discípulo significa aprendiz. Uhum. Né? E, é claro, aprendiz é aquele que está ali com o coração sedento para receber e reproduzir o que recebeu. Né? E o seguidor é aquele que tem interesse em apenas nas coisas que quem está dando, né, está ali oferecendo. Então assim é, é muito importante diferenciar uma coisa da outra, né? Então é, evidências de um discípulo, ele tem fome, ele tem sede, ele quer aprender, né? Ele corresponde tudo aquilo que está sendo ensinado. Então esse é um discípulo que tem realmente evidências, né? Está ali, quer aprender ele reproduz, e ele se compromete em levar isso adiante. Hum. Os discípulos que andaram com Jesus, eles não só receberam, se mostraram pessoas que estavam interessadas, Sim. né? e isso tudo dentro de um processo de três anos e meio, mas a Bíblia fala que depois que eles então entendem, eles então reproduzem aquilo que haviam recebido de Cristo. Então, evidência de um discípulo é aquele que tem fome e sede do que está sendo colocado né, para ele, que no nosso caso aqui é o um ensinamento bíblico, né? reproduzir a vida uhum. de Cristo na vida dessa pessoa, e o quanto ele se compromete com aquilo que ele tem recebido A gente consegue ver isso na Bíblia.
0: A gente consegue ver isso na Bíblia, né? Quando, quando na primeira, multiplicação dos pães, né? você vê que Jesus faz a multiplicação dos pães. Sim. Na segunda, a galera seguindo, Sim. chamada ali de discípulos, mas quando Jesus olha... É para, sabe, eu, eu costumo sempre falar isso, que que a minha visão de quando Jesus viu uma multidão era sempre dar um, 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 um aperto, né? um toque de realidade, parece que Jesus olha assim meio pelo retrovisor e fala tem uma coisa errada, tem muita gente andando aí com a gente, essa galera está com um entendimento errado do que é discipulado, do que é ser um discípulo, e aí Jesus para e fala para eles, vem cá, estão atrás de que hoje? Ah, é pão, estamos com fome. E o discurso muda, dizendo, olha, hoje não tem pão, vocês estão atrás do pão que merece? eu sou o pão vivo que desceu do céu... E aí a igreja vai embora, o povo decide ir embora. Ali, de cara, foi a multidão que estava atrás de coisas, correto? Então a Sim. gente pode é, botar aí, nominar essa galera que foi embora, gente que estava que seguindo, mas não era discípulo, estavam atrás de necessidade. Estavam
2: com interesse, né? interesse naquilo que Jesus poderia dar. E assim a é, é importância dessa colocação, né? esse texto que você trouxe agora, essa história, porque nós, como pastores, precisamos também parar um tempo e avaliar aqueles que estão caminhando conosco. E? Precisamos apertar. avaliar. Vai apertar, vai apertar. Precisamos avaliar. <risos> apertar. É o nosso papel avaliar, sabe? É, de fato, quem realmente tem interesse de aprender, que tem é, 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 correspondido. Ai, é ai, muito ai. importante a gente analisar. A Bíblia fala lá em Atos capítulo 19, que Paulo, é, quando chegou em Éfeso, ele começou ali a pregar a palavra. Pessoas foram batizadas é, e ele ficou ali por um tempo ensinando a palavra, é, parece que do, três meses, e depois desses três meses, apenas doze se interessaram em continuar estudando a palavra. Meu Deus. Os demais que lá estavam começaram a criticar do caminho, e o caminho está em C maiúsculo, que é Jesus. Eles estavam reclamando né, de Jesus. Paulo, então, deixa aqueles que estavam reclamando, pega os doze com ele, e fica ali por três anos estudando a palavra se não me engano, dois ou três anos. Então, assim, Paulo também em algum momento ele teve que parar e analisar, de fato, o povo que estava andando com ele. Então, nós como pastores, muitas das vezes, precisamos analisar isto, sabe? E não é, não é uma forma de excluir quem não queira, mas é, é entender, de fato, em quem nós estamos investindo Entende? Senão que... a gente acaba se cansando com aqueles que não querem, aqueles que não, não se uma... submetem. Aí já é discipulado na prática mesmo. <risos>
0: isso aí que você está falando já é discipulado na prática. Por quê? Porque quem está... É, quando você para né, e faz essa avaliação, é, quando você entende que aqueles que não estão é, abertos para esse investimento e você... Desse... Porque Jesus fez isso, né, cara? O, o movimento de Jesus foi esse. Ele olha o macro e ele entende que, cara... Não, eu preciso é, chacoalhar isso aí Porque o discipulado tem um preço Aí você vê Lucas 14, 25 Sim. Né? Jesus entra naquele discurso lá dizendo Olha, quem não aborrecer pai, mãe Não é isso? e periquito, mulher, irmão, pai Não pode ser meu discípulo Quando essa fala acontece E o tema lá do, do texto Diz que é o, o preço do discipulado Então, na verdade, é, quando você joga isso E você tem uma reação negativa De quem está seguindo Dizendo, pô, então você tem que ter essa, essa rejeição, eu não vou, eu não topo. Talvez seja igual aquele homem rico, né? Aquele jovem, que diz assim, não, eu tenho que abrir mão de sair tudo, então para mim não, não vai dar, eu estou indo embora. E aí ele decide abrir mão do caminho, que é Jesus, decide abrir mão. E quando você vê Paulo fazendo o link aí, pegando a, abrindo mão daquela galera, por exemplo, bota aí, tinha um, um grupo, ele abre mão de, um, de, um, de alguns para poder se dedicar para aqueles que realmente queriam e queriam dar sim, resultado. Sim. Quando você faz isso no discipulado, na prática, dentro da vida da igreja, na visão do povo, é exclusão. Você está é, escolhendo, você está fazendo, e na verdade não é. Você está é, centralizando a sua energia, o teu tempo. Você está é dedicando é, o tempo que é precioso, como Paulo fez, como Jesus fez. Porque você vê que Jesus andava com uma multidão. Olha só, eu acho que entra aquela... Lembra que a gente falou uma época sobre níveis de relacionamento, né? Jesus andava com uma multidão. Da multidão, Jesus tira 12. Você vê Sim. que Jesus sempre tem um foco no micro, né, é, Marcelo? Já, já reparou isso? E dentro desses 12, Jesus ainda tinha a preocupação de ter experiências individuais com cada um. Então, acredito que Deus, Jesus trabalhava na multidão, tinha os milagres, tinha aquilo que eram os ensinamentos, quando estava na multidão, mas sempre quando Jesus precisava ir para um discipulado profundo, nunca era com a multidão, sempre era com um número reduzido é as experiências sempre era com que eu acho que tem a ver com esse discipulado na prática né é, então assim isso que você está falando aí é muito é muito atual porque a gente está vivendo dessa avaliação como pastores de quem realmente quer e quem realmente não quer a gente às vezes deixa de fazer essa limpa né essa peneira com medo de perder alguém cara não, seu seu você deixar de investir, aí você, que é o que a gente fala, a gente não emancipa o camarada, o camarada fica lá, passa dois anos, três anos, não frutifica, você fica frustrado, você fala, meu Deus, o que está que acontecendo? Esse homem não vai. E, e você já deu tudo, já, já leu a Bíblia, já, já orou, já foi para o monte, já injetou adrenalina no sujeito, o sujeito não vai.
2: Aí dá vontade de tudo, Jesus volta É, é logo. importante entender o seguinte, né? E a gente precisa ter cuidado é, para falar isso, porque é, alguns discipuladores podem encontrar dificuldade com, com discípulos. Mas preste atenção. É, eu, eu tenho uma fala. Ninguém cresce se antes não nascer.
0: Uau! Então é
2: importante nascer para que possa crescer. Tá? Então, quando Jesus ele parou ali e, e deu aquela palavra dura para a multidão, e Pedro perguntou, melhor, ele perguntou para Pedro, vocês não querem ir? Pedro falou, não, a quem iremos nós só tem essa palavra de vida eterna? Na verdade, Jesus estava é, é, tratando né, com aquelas pessoas que estavam apenas querendo ou buscando ali algo que, que tinha de interesse. Né? Mas a gente precisa entender o seguinte, é, é importante a gente diferenciar aqueles que realmente... É, não querem um compromisso ah. com aqueles que têm dificuldade. Hum. Entendeu? Uhum. Porque são três, três erros que eu vejo na vida de um, de um discipulador. Primeiro, se achar melhor do que o discípulo. Eita. Segunda coisa... É, olhar para o discípulo aí, e achar que é seu discípulo
0: Ó, vai anotando aí, vai anotando aí a galera que tá? vai ouvir isso precisa anotar isso aí, dá para fazer eu vou pregar isso aí durante um mês depois tá? <risos> eu vou anotando vai anotando vai aí pessoal pessoal do Liminha que eu vou pegar isso aí depois, vamos lá primeiro é achar, Ach
2: achar que é maior do, que, que, é maior o do que o seu discípulo segundo, achar que o discípulo é seu o discípulo não é seu, é de Cristo dono do camarada Entende? e o terceiro é abandonar o discípulo quando o discípulo tem dificuldade então, a gente encontra um Pedro que era uma potência, mas por diversas vezes ele esteve ali né, abrindo mão daquilo que Jesus tinha para ele, mas Jesus não abriu mão de Pedro. Então a questão da gente olhar para a multidão e distinguir quem é discípulo é uma coisa. E lidar com o discípulo que tem dificuldade, porém um potencial é outra é muito importante diferenciar uma coisa da outra, senão a pessoa pode generalizar, ah, se fulano não está frutificando, se fulano não está correspondendo, significa, então, que eu preciso abandonar. A gente sempre tem um, um discipulador ou outro que vai nos procurar, nós como pastores e líderes, né? e sempre vai nos procurar e dizer, ah, eu não quero mais porque fulano não corresponde, fulano não... Calma, tem que ter paciência. Né? Paulo encontrou na vida de Timóteo uma dificuldade de ser constante no seu pastoreio, mas em todo tempo ele fala para Timóteo não despertar o dom que havia nele, né, para que ele pudesse ser fiel na palavra, na doutrina e tudo mais. Então assim existem pessoas que têm dificuldade, mas são pessoas que têm um potencial e são discípulos, uhum. tá? E existem aqueles que realmente estão como a multidão, não querem compromisso, mas é importante diferenciar.
0: É isso aí. E, e isso é importante porque eu fui um discípulo que dei trabalho. É, e por isso é que eu digo para você que que assim é, mostrando essas fases né de trabalho e tal e o investimento e a fase de vocês não desistirem isso tanto você com a pastora Glaucia, isso nos dá né nos leva para um lugar de querer de reproduzir isso na vida do outro por isso que eu falo que a empatia tem quando você tem uma consolidação bem feita quando você quando você vai para o nível do discipulado né que é algo mais e a gente eu falo muito isso aqui que a consolidação não é Discipulado, tem uma, uma diferença muito grande aí. É, você, se você foi bem consolidado, se você teve gente que tolerou você dentro das suas imperfeições, que insistiu, que não te abandonou, não desacreditou, que tentou tem mesmo né, você dizendo não, ou fazendo o corpo mole, e alguém lá insistindo e tal, quando você vai para o nível do discipulado, você começa. Você não consegue abandonar alguém, porque você se coloca naquele lugar. Você diz, cara, eu era assim, bicho. Pô, bicho, várias vezes o cara me ligava, eu desligava o telefone, eu não queria ir. <risos> e aí você começa a ter empatia. Por isso que eu falo que é importante ter um, uma, uma consolidação bem, bem cedida, é, bem feita, para você entender melhor, ou ter uma empatia melhor, maior na hora do discipulado. Mas, assim, isso aí é, te, é pano para manga, viu? Porque isso é discipulado na prática. É, é, é você é, ser dono do discípulo, que a gente fala muito sobre... O abuso da autoridade né? é entender é um problema até, a, sério. até onde vai os teus, os teus limites como discipulador. E eu falo muito isso, que é, eu trabalho muito com aquilo de não dar direção para o que o camarada deve fazer, mas apontar caminhos. Verdade. Ó, você vai escolher, irmão, porque a Bíblia é feita de escolha. Né? O Senhor Jesus sempre lidou assim com a gente. Ó, o caminho é esse e esse. Você escolhe o que você vai fazer. Meu meu caminho, o nosso caminho como discipulador é apontar os dois e mostrar os riscos. Ó. Verdade, sei. A probabilidade é essa. Agora, irmão, segundo a Bíblia, é isso. Você tomando a sua decisão. E então, é importante demais a gente saber é, é, tomar cuidado com isso. Agora, pastor, é, eu perguntei sobre discipulado ser para todo cristão. A gente falou aqui sobre essa dificuldade, né? essa resistência que a igreja tem ainda hoje, as igrejas que tem por aí. Na, acerca do discipulado. Que que Por que o senhor acha que eles têm tanto medo de caminhar com o discipulado? Ainda tem muita igreja quando você fala de discipulado, tem muito, né, é, muito receio. Por quê?
2: São muitos os medos, né? É, primeiro, porque pensam que é um modismo e esquecem de olhar para a Bíblia e, e uma vez que eles olharem, eles vão encontrar muito isso na Bíblia. O discipulado, inclusive a palavra discípulo, como eu já mencionei aqui anteriormente, tem mais de 220 vezes, né? a primeira coisa é, é, é o medo por conta do modismo, a segunda, é discipulado requer muito trabalho, muito trabalho,
0: dá trabalho para fazer, dá
2: muito trabalho, fazer igual aquele
0: cara que tá? manchou, como é que ele diz, é, dá trabalho para fazer, bota aí, bota aí, dá trabalho, como é que é o nome dele? Entendeu? Me ajuda aí, gente. Como é que é o nome do pessoal do Liminha? Aquele camarada que fala dá trabalho para fazer, ele morreu agora. É Marcelo Rezende, não? É ele que falava isso? Dá trabalho para fazer? Pô, vocês nem assistem reportagem por isso. tá todo mundo aí, não sabe nem... Mas fala aí.
2: Discipulado meu da dá trabalho. trabalho. nem todo mundo quer entrar nisso. Nem, não quer entrar. É, 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 Discipulado dá trabalho. Então, assim, uma coisa é você cumprir uma agenda da igreja, um culto, algo bem tradicional. Outra coisa é você tempo para lidar com a pessoa, ensinar a pessoa, é, lidar com as questões que vão aparecer naquele processo do discipulado, do ensinamento. Então, assim, é, é, não existe uma forma onde você coloca a pessoa e daqui a um tempo você tira a forma e a pessoa está conforme a Bíblia ensina. É um processo que é um processo lento, gradativo, né? E, e tem muita gente que tem essa dificuldade, muita igreja não quer é, é avançar né, nesse trabalho, porque é um trabalho muito, muito difícil, tem trabalhoso. Outra,
0: eu tenho outra pergunta aqui, pastor, qual é o tempo? Vai, vai, vai pegando aí, vou te dar uma base para isso, se o senhor concorda. né? Qual o tempo, é uma pergunta, qual é o tempo que o senhor, é, que, que um, para um discípulo frutificar... A base que a gente tem aí é aquele texto de, de Jesus falando sobre a parábola do, da vinha, né? quando ele diz que vai até a figueira, quer dizer, e ele encontra lá que não tem fruto. E aí ele pede para o viticultor né, cortar. Deixa aí, ele pede. O viticultor diz, não, deixa aí. Deixa mais um ano. Ela já tinha um ano lá de nascido. Deixa mais um ano, eu vou cavar, vou estercar, ou seja, vou dar novo alimento e tal. Se daqui a um ano ela não frutificar, a gente corta e é lançado fora. Então, dentro de um entendimento né, que ela precisava, um tempo mínimo para um, um discípulo, né, tendo o um entendimento dessa tipologia, dessa figura aí, dentro dessa parábola, qual é o tempo mínimo para alguém frutificar? Ele está em Cristo, recebe o discipulado, caminha, está recebendo os princípios é, é, da palavra passou pelo batismo, tem aí o nascimento, porque você falou, é muito sério, né? hoje o discipulado, não perde isso não, são duas perguntas aí, hoje o discipulado, ele está ele sofrendo uma, pelo menos aqui na congregação, a gente tem tido aí hoje uma, um cuidado diferente, eu acho que uma atualização, eu lembro de uma época em que a gente entrou, a pessoa aceitava Jesus e ela ganhava o discipulador, hoje não, hoje a gente faz três gabinetes antes, hoje tem gente que está na vida da igreja há um ano e ainda não ganhou o discipulador, porque na verdade é é você explicou bem para ter um crescimento precisa nascer e nem todo mundo nasceu de novo então como é que você vai tratar de discipulado com alguém que não tem mente de discípulo como é que você vai falar de gerar um caráter de Cristo em alguém de alguém que nem nasceu né que ainda nem renunciou que ainda não morreu para o mundo de fato eu acho que isso aí dá para pano para manga isso aí né não é não é
2: tá ah, vamos lá é, para ser um discípulo, tem que nascer. Né? Então, se a pessoa não nasceu, ela não está com o coração aberto para receber o ensino, para se submeter àquilo que está sendo ensinado. Então, assim, é importante a pessoa nascer para que ela possa crescer. Né? E a outra pergunta que você fez, é... me lembra, por favor, a outra pergunta que você fez, o tempo para que a pessoa possa, possa frutificar. frutificar. Eu, particularmente, não, não, eu não teria como dizer né, e nem na Bíblia também encontra-se um tempo para a pessoa frutificar. Isso depende muito da terra, hum. ou seja, do coração. Do
0: coração, ou como seja, é tá da entrega coração. do sujeito. Né? É,
2: como é que está o coração? É, a Bíblia fala daquela parábola né da, da semente, né e a semente que é a palavra, junto com a terra que é o coração. Então, depende do coração da pessoa, o quanto a pessoa está aberta, disposta né a renunciar, porque o Evangelho é renúncia, né, viver uma vida de discípulo É viver uma vida renunciando Aquilo que, que fazia E que não, não, não compactua mais com a palavra né, Não tem mais como viver Por conta de estar andando em Cristo Então depende muito do Mas coração não, depende não, tá muito do, não é uma parada disc... muito
0: amarradinha não Porque olha só é, Se o coração não está é, Aberto Não houve renúncia De certas coisas, correto? Não certas coisas, não tem renúncia E para ser discípulo é, Jesus disse que para ser tem que renunciar, negar, tomar a cruz e seguir a ele. Então, olha só. Olha que doideira. Como é que alguém... É... Então, o camarada está na vida da igreja, é, ele está ele, ele dentro do João 15. É, ele está em Cristo, mas Cristo não está nele. Porque olha só o processo do João 15 lá, né? Se você estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, vós darão muitos frutos. Olha só. Então, Jesus está dizendo, cara, não tem como, é batata. Se você tiver em mim, a palavra que estiver sendo ministrada entrar em você, você tiver contato com ela, não tem como você não frutificar. Então, pode ser que alguém esteja em Cristo, mas Cristo não esteja nele, correto?
2: Eu acho que a pessoa precisa... Eu Eu acho que a pessoa... Essa questão né, de quanto tempo a pessoa está pronta para frutificar depende muito da pessoa. É? Depo, depende, depende muito do quanto a pessoa vai se submeter. Cada 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 pessoa é uma. Então assim é, tem pessoas que podem corresponder rápido. Tem fruto que nasce é, com um tempo determinado, né? Pode. É, tem pessoas que podem podem corresponder rápido podem... É, é, depende também da história de vida da pessoa, dep depende de muita coisa. Agora, pastor, estoura né?
0: para mim o que, que é essa frutificação que o senhor está entendendo, porque a frutificação na Bíblia tem duas do, ramificações.
2: é para dentro e para fora.
0: Então, é isso aí. Então, mesmo para dentro e para fora, tem tempo... Para fora, eu acredito que tem um tempo maior. Agora, para dentro... É eu acredito também também tem um tempo né mas eu eu acredito que quando a gente tem esse contato com a palavra com a a verdade verdade vos libertará essa libertação quem tem o contato com a palavra você não acha que isso que eu só acho o quê? que isso leva cinco anos, dez anos, é isso? como é que eu, é? eu, não, eu não, não posso? não dá para gente colocar eu não aí? não posso
2: estipular o tempo, como eu já falei, depende uhum. muito da pessoa, depende muito daquilo que Deus também tem previsto da pessoa. ou seja,
0: aquilo que aconteceu comigo é porque tem gente que às vezes acontece rápido, né? tem Por
2: gente exemplo, que eu conheço que é, gente que parou de fumar de
0: um dia para o outro. eu Jesus hoje era fumante de três cartelas. é um cartelas. processo
2: de de, de de santificação, né? depende, pode acontecer instantaneamente, pode demorar um tempo. agora isso é normal ou tem a ver com a não-inclinação,
0: é, a, não, a, não, a mortificação da carne?
2: Eu, eu, eu coloco dentro de um conjunto. Tá? É, é a obra do Espírito Santo e o quanto a pessoa também se coloca, se rende né, para aquilo que o Espírito Santo tem a fazer na sua vida. Entende? E esse, esse, esse frut, essa frutificação começa dentro, primeiro. Né? Eu gosto muito, quando Paulo estava na prisão com, com, com Silas, é, ele estava ali começou a orar e a cantar. Isso. Né? Então, é, eu estou falando de movimento. O primeiro movimento foi para dentro. Hum. O movimento interior. Ele poderia estar tá ali reclamando, ele poderia estar tá ali murmurando. Se
0: eu tivesse lá, certamente eu tava.
2: <risos> ele poderia estar tá ali desanimado. A Bíblia Diz fala que corre. próximo da meia noite ele começa a cantar e orar. É isso. primeiro movimento foi para dentro. Ele hum. não se entrega. Ele, ele, ele tem o um espírito na vida dele, ele se rende ao espírito, né? então ali acredito eu que o que levou ele a cantar, a orar, né? foi o espírito, mas o quanto ele estava quebrantado, o primeiro movimento foi para dentro, mas o segundo movimento foi para fora, porque as cadeias caíram e eles continuaram a viagem missionária. Eles saíram dali com aquele carcereiro que se converte e aquele carcereiro leva, então, Paulo e Silas para sua casa e aquele, aquele momento de Paulo pregar a palavra ali e o, os familiares do, carcere, do carcereiro se entregarem para o Senhor. Então, assim, eu vejo que o movimento primeiro precisa ser para dentro, o fruto para dentro. Uhum. Né? E aí que eu falo? É o ser primeiro, para que depois ele possa fazer... fazer. Um movimento para fora. Então, a gente está falando aqui de fruto para dentro e fruto para fora. Uhum. Agora, dizer quando
1: o Vai tempo, frutificar?
2: aproximadamente, eu, eu não poderia dizer, a Bíblia não, não menciona isso. Agora, eu entendo que quanto mais a pessoa se rende, quanto mais a pessoa se quebranta, quanto mais a pessoa renuncia àquilo que é necessário, uhum. né, o Espírito Santo encontra melhor a melhor liberdade para trabalhar e levar a pessoa a viver para o propósito para qual ela foi chamada em Deus.
0: A gente terminar, pastor, esse, essas, esse ser aí que você fala, né, isso está dentro, isso é bacana, porque é um assunto que vai bater sempre. É, no Discipulado na Prática, vamos botar aqui. Para o Discipulado na Prática, você, eu lembro que o senhor falava para a gente assim, ó tem que tomar cuidado, porque tem discípulo que você sabe que o camarada tá, Quando você está discipulando no Espírito, você sabe que o camarada está mentindo, você sabe que o camarada está com coisa para fazer, e o Espírito Santo já testificou, já falou com você, e se deixar, ele entra no gabinete quer pregar para você. Lembra disso? É. Você falava, esse cara, se deixar, vai pregar vai para você. Vai, vai dizer porque teve um TSD maravilhoso. Isso. E aí, se você não estiver ligado em <risos> Deus... Você realmente acredita que o sujeito está tá com a vida no altar, tá, né? Eu não é. Verdade, verdade. E isso, isso é um processo terrível. Mas, assim, isso está dentro do, de uma visão. Isso acontece muito. Dentro da galera que entende, é, o, que, o que tem uma meta do fazer e não do ser, né? É. Então, por exemplo, ele, ele se condiciona a estar no lugar onde ele ainda não chegou. Né? Ele, ele se coloca no lugar onde ele ainda não rompeu de coisas que ele ainda não rompeu porque ele é o mesmo fazer coisas. É, isso bate naquele textozinho que a gente fala sempre de Maria, né? Marta, Maria, quando Jesus fala para você está tribuladona, está tá com muito trabalho, tá com muita coisa para fazer, a Maria escolheu a boa coisa, boa parte porque isso dela não será tirada, né? A gente usa muito isso para falar de serviço quando é, Jesus deixa claro ali que a essência da Maria, né? Era o sentar para ouvir, né? Tava dentro do ser, ela, aquilo que foi inserido nela pela palavra, a fé vem pelo ouvir, ouvir ouvi a palavra, isso ninguém tirava da Maria, agora o serviço se alguém tira da mata a Marta é ficar atribuladona, estava lá toda tarefada e, 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 e Jesus dá um, um choque de realidade nela, a preocupação de Jesus, eu disse dis sempre isso, Jesus não se preocupa com o que a gente faz, Jesus se importa com quem a gente é, né?
2: Muito importante Correto? essa colocação. Correto? O ser vem antes do fazer, né? Então o ser é, é, é ser um discípulo, e uma vez que nós somos discípulos, Jesus chamou aqueles homens né, e andou com eles até até eles entenderem o que de fato era, era ser um discípulo. E lá no final Jesus manda eles fazerem discípulos. Então é, é importante a gente ver como Jesus lidou ali com, com os discípulos, né? como ele trabalhou com aqueles homens, e lá no final foi quando ele mandou os discípulos fazerem outros. Não, foi no final, foi quando Jesus entendeu que eles estavam em condições, né, deixou-lhe uma promessa para que eles fossem revestidos do Espírito. Interessante que eles entenderam na íntegra, porque eles encontraram oposições, né, eles encontraram dificuldades pelo caminho, mas eles permaneceram, firmes no fazer porque eles já, já, já tinham a convicção de quem eles eram em Cristo Jesus. A
0: identidade, o caráter deles já haviam sido transformados. Já
2: havia sido transformado.
0: Isso é importante. É. Agora, pastor, você entende também que o discipulado ele não é feito. Isso é uma pergunta que a, que a galera. Como é que é feito o discipulado? Como se gera um discípulo? Mandaram para mim lá. E na verdade, é, o discipulado de Jesus não era feito em sala de aula, né? Não, não. Discípulo é. se produz, se produz assim em sala de aula, não, em massa?
2: a igreja não é uma indústria. <risos> fala para mim, pastor, vou deixar você a falar. A igreja fala não é uma indú indústria, onde se faz discípulos a lote, né? É um trabalho... Primeira leva, primeira leva,
1: É, é um Como trabalho
2: é? bem árduo. Dá trabalho para fazer, né? É um trabalho árduo e, e, na verdade, é um trabalho, não foi, não foi para Jesus, né? Mas eu, eu acredito que todas as pessoas, depois de Jesus, que que tiveram no papel de discipular alguém, é, é, a gente pode falar isso na prática, né? é um trabalho é, com a via de mão dupla. Porque, ao mesmo tempo que você está discipulando alguém, existe alguma coisa que também está sendo trabalhada na vida do discipulador. Eita! sabe? Muito bom! Por muitas das vezes eu estive te discipulando e aprendendo muita coisa com você. Uhum. Primeiro, como eu não deveria fazer daquilo que estava sendo visto né? na pessoa que eu estava discipulando e como como eu também precisava avançar em conselhos e orientações que estavam sendo ensinadas. Porque tem muita coisa que a gente já avançou uhum. e tem outras que a gente ainda está no processo. Então, eu entendo e vejo que o discipulado é sempre uma é uma de via dupla. de mão dupla. É claro, a pessoa do, do discipulador é uma pessoa mais madura, é né, uma pessoa mais experiente na palavra com Deus tem muita coisa para ensinar o mais novo Sim. o discípulo mas assim eu vejo sempre como uma via de mão dupla existe um provérbio que diz que o ferro afia outro ferro
1: Hã?
2: né então assim se eu tenho uma responsabilidade eu estou falando agora no contexto de pai né de ensinar a minha filha de 16 anos eu aprendo muito com ela a Isabel me ensina muito então é minha primeira discípula então, ao mesmo tempo que eu forneço muito aprendizado para ela, ela também me ensina muito. né? Então, assim, eu consigo ver que o discipulado é uma via de mão dupla. É importante é sempre a gente olhar para o discípulo e ver que estamos aprendendo alguma coisa.
0: É isso bate naquilo que você falou, né? que às vezes o discipulador acha que é maior... Maior. E aí não tem nada para aprender. É verdade. Né? É difícil. Isso em todas as áreas, em todos os aspectos. Às vezes você vê alguém... Tem muita, pastores às vezes, que não dão credibilidade para a gente que sobe no altar, que não tem um, um, uma fala boa, e às vezes deixa de receber. Deixa. É, deixa o coração já fecha, é, aquele
2: preconceito. É, né?
0: exatamente. falando isso, o camarada não tem muito, não, não, não é tão intelectual, não lê tanto quanto eu, e aí, às vezes, Deus usa nessa simplicidade: deixa de receber, a igreja é toda está só o cara não sai, porque entendeu que era alguém menor. Ah, é. E Deus usa,
2: não adianta que Deus use. Então, o discipulado é uma via de mão dupla. Via de mão dupla, nós estamos dentro do corpo e não Paulo é fala que o corpo tem membros e todos os membros. E não é produzido no lote, né, pastor? Não, não é no é. lote.
0: Isso aí eu quero frisar bem, viu, gente? Porque não tem uma galera. Talibardo. Às vezes tem uma galera que me chama, pastor, dá pra vir aqui dar o curso de discipulado, formar discipuladores, como se alguém fosse feito de um dia pro outro. Quanto tempo que você. Não, me dá três, de três dias lá. Três dias de, 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 de curso, o senhor consegue levantar uma equipe de líderes lá? E eu falei, pô, irmão, eu andei com um cara com 14 anos, cara. Eu tô aprendendo até hoje. Até hoje eu sou discipulado. O cara quer que eu vá lá na igreja dele e dá três dias de curso. Intensivo. E ainda diz que é intensivo. O senhor tem que chegar lá às 8 da manhã. A gente prepara café, almoço... E o lanchinho da tarde, ou seja, eu vou preparar um lote de discípulos, gente que entende que o discipulado é um conjunto de, de regras, né? E o discipulado de Jesus foi totalmente diferente. Como é que Jesus fez o discípulo? Andando, vem comigo, negão.
2: Andando. Larga, vem comigo. Orando. Orando, orando né? junto. É, levando os discípulos para orar. Às vezes só três, né? Pedro, Paulo... Perdão, Pedro... Tiago e João lá no, no monte. E é
0: legal, assim, esse, 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 eu falei sobre esse nível de relacionamento, é. né? Jesus estava com uma massa, depois do, da massa ele tira 12, de 12 ele tira 3, de 3 ele tirou. João. Uhum. Então são, são níveis de relacionamento é. no discipulado, isso também tem. Isso é uma, 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 uma das matérias que eu gosto muito de falar nisso, que discipulado tem. Tem aquele discípulo que a gente olha e fala, cara, esse cara aqui. Vai ser aquele que eu vou injetar, é aquele que eu vou e dar dentro de todos, aí ele vai ficar aí. Eu acho que isso é, isso é benéfico. Eu tô preparando uma galera aí, pastor, e eu creio que vai dar muito fruto. Danielzinho é um. Eu creio que. Não é nada? Amém? Pegou? Amém, Amém pegou. A galera aqui, irmão, ela tá ligada. <risos> tem que ficar ligado. É Você tem que pegar. É, é, o discipulador precisa ter esse olhar, né, pastor? de descobrir, de ver, ainda que ninguém veja. Esses dias eu estava conversando com o senhor, cheguei em casa, até falei para a Jana, eu falei, cara, eu preciso melhorar o meu olhar. Porque, às vezes, a gente a está gente lidando no discipulado e, e o discípulo, às vezes, não conseguiu se enxergar no ministério. Você vê que ele tem uma boa palavra, você vê que ele tem, ele tem chamada, você vê que o camarada é de oração, é de intercessão. Você consegue identificar, mas ele ainda não identificou. Né? E aí, quando você fala assim, pô, cara, tem chamada nisso? e fala, não, eu? Duvido. <risos> e aí, aquele dia que a gente estava conversando, você falou, não, mas você não se via. E, de fato, você falava para mim, cara, olha, pega o violão, vai ministrar. E eu dizia o quê? Não. Isso não é minha praia. É minha praia. Tá <risos> doido. Isso não é minha praia. Cara, vai estudar a palavra, vai para você pregar. Não, esse negócio de pregar não é comigo. E aí a gente tem essa dificuldade de se olhar, né?
2: Não, tem sim, tem sim. Tem muita gente com essa dificuldade, né? Porque, na verdade, isso traz um certo espanto, né? Porque você começa a ver quem está ali na frente, achando que é uma pessoa melhor do que você, então você fica espantado, você fica realmente com esse receio. Só que, assim, é o papel do, 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 do discipulador, né? É, é, é trabalhar um homem integral, então eu não posso só lidar com o discípulo ensinando a palavra, como ele ser um, um homem de Deus, como ele ser um bom pai, como ele ser um bom esposo, como ele orar, como ele ler a Bíblia, mas eu preciso apontar aquilo que ele tem é, ministerialmente falando. Então, assim, Paulo trabalhou muito isso na vida de Timóteo. Timóteo tinha essas dificuldades, tinha um chamado, né, toda a criação dele foi... Foi uma criação boa né, pela sua avó, pela sua mãe. Desperto, o dom. E Paulo teve que depois injetar isso nele. Ele já estava como pastor ali. E Paulo teve que injetar na vida de Timóteo isso. Então, assim, é, é importante né, a pessoa do discipulador ter esta, esse discernimento né, é, das pessoas que, que, que ele está discipulando e entender. Né, é, tem coisas que você precisa trabalhar é, é, para todos, mas existem situações na vida de um discípulo que precisa ser específico. Então, na sua vida, né, eu, eu dei em, em diversas áreas, tive que lidar com você em diversas áreas, uhum. né, mas, assim, especificamente, é, é, e eu vou falar porque eu estou diferenciando de outras pessoas que eu discipulei, sim, foi a questão ministerial. Isso. E está aí hoje, você é um pastor, né, que Deus tem prosperado por conta de, de a gente entender isso, né, apostar e muitas das vezes você não não Vê o que eu não via, né, é, você não acreditava, mas ao mesmo tempo você tinha fé, uhum. né, é fé que eu digo assim, eu acreditava naquilo que estava sendo uhum. mostrado, né? e a experiência, a sua experiência, quando você começava a experimentar aquilo que estava sendo é, chamava chamado dentro. a você fazer, você começou a entender que era possível. Verdade. Né? Então é um papel que cabe ao discipulador, mas cabe também ao discípulo, andar por fé. Andar por fé. Entendeu? Eu, não, eu nunca andei por aqui. A história de Eliseu né? e Elias. Entendeu? É, Elias estava levando Eliseu a andar em lugares que ele não tinha andado. E Eliseu ficou tão entusiasmado que pediu porção dobrada. Né? E a gente vai ver que são histórias semelhantes, mas nós vamos perceber que Eliseu, em determinadas questões, ele fez muitas coisas mais do que, do que Elias. Então, assim... É... Isso está
0: dentro daquilo que Jesus disse, que os discípulos fariam obras... Sim,
2: sim, é, essa é a ideia, né? É
0: projetar mesmo. Eu quero projetar para coisas quero maiores. Quero que você avance, quero é que você... Aí. Isso é o discipulado na prática, na verdade. Então. É você pegar alguém e dizer, cara, eu quero que você vá além do que eu fui, além. é isso aqui, é isso aí. É Elias
2: sempre. despertou isso em Eliseu, e interessante que foi uma vez só que Elias esteve com Eliseu. Foi lá... Né, chamou ele, Eliseu abriu mão de tudo e começou a seguir Elias, Elias falava em determinados momentos, para onde eu vou você não pode ir, fique aqui, mas Eliseu ele tinha interesse. Vivo o Senhor, né? eu estou onde você foi, e eu ele, vou. Então a todo momento conversando com, com Elias e foi até até o final quando Caraca. Elias foi tomado. Então é importante é o papel do discipulador, despertar isso na vida do discípulo, mas o papel do discípulo também de se interessar, mesmo não tendo ainda a experiência, procure ter no tempo que tem de caminhar com o seu discipulador.
0: Uau, aproveitar. Entendeu?
2: Aproveita o, o máximo. Eu falo com a galera que eu estou trabalhando hoje, gente. Domingo mesmo eu estive pregando, falei, queridos, é, eu peguei lá a 2 Coríntios capítulo 12, versículo 18, que diz que é Cristo que dá à igreja né, aquele membro. É, é, perdão, é Deus que coloca cada membro dentro do corpo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 18. É Deus que coloca cada membro dentro do corpo. E eu falei, irmãos, se Deus me trouxe para cá nesse tempo, eu quero estar aqui. Agora, se Deus falar para mim, sai daqui e vai para outro lugar, eu tô onde Deus me coloca. Eita, Jesus. Então, eu, eu falo para eles, eu não sou o melhor pastor, o melhor discipulador, mas se vocês entendem que podem aprender alguma coisa, vamos Pega caminhar agora, nesse aproveita. tempo porque esse é o tempo, amanhã ou depois eu posso não estar aqui, então é sempre importante a gente entender isso, né a oportunidade que a gente tem de aprender, de caminhar, porque o reino de Deus é assim, é est... o reino de Deus ele é muito dinâmico, não né? é estético, a gente né? pode estar aqui hoje e amanhã a gente pode estar em outro lugar, então o que, que eu posso aprender hoje? Eliseu se interessou, foi até o fim com Elias, aprendeu tudo que tinha que aprender, e depois teve um bom legado também, levando adiante Uau. aquilo que recebeu de Iriz.
0: Pastor, se o senhor tivesse que dar um conselho hoje para os discipuladores hoje, os novos aí, é, um conselho de veterano, um conselho de experiência, um conselho de cabelo branco, que um conselho isso? de maturidade, <risos> a gente precisa parar para ouvir, né, cara? Pô, um conselho hoje para essa nova galera que está sendo formada aí, que está trabalhando que tem muita sede, eu tenho falado muito aqui, né, eu tenho tentado que é algo que o senhor colocou no meu coração, que é que é luz na mente, né, e fogo no coração, eu acho que hoje a liderança e um discipulador para ser completo, ele precisa ter isso, ele precisa ter o intelectual, que é a luz na mente, a revelação, mas ele precisa ter esse coração aí, cara, ardendo, a gente tem uma galera hoje difícil de, de ter paixão por vidas, de, de ter trabalho, de se envolver, eu vivi uma época que o senhor tinha que me desligar. Não, para, sossega. Para. Hoje eu tenho uma galera que eu preciso botar na tomada o tempo todo. Então, pô, qual é a diferença? Qual é o conselho que você tem aí? Gente que às vezes está perdendo a oportunidade né, de aprender. Verdade. Eu lembro que, cara, eu lembro muito disso. que Você falava, cara, olha, faz hoje... Vai, aproveita enquanto é amistoso. <risos> aproveita enquanto é amistoso, verdade, cara. Verdade. Porque quando chegar no Joga Vera, tu vai dar ruim. E eu lembro quando eu fui pra Caxias. Aproveita eu... enquanto tá na sobra. Isso aí. Quando tiver que fazer sobra. Cara, isso, é, isso foi muito forte. Aproveita quando, era... quando chegou na hora que eu tava em Caxias. Só com o violão eu olhava e eu falava: Meu Deus, e agora? Agora eu tenho que cantar, eu tenho que ministrar. Pô, podia ter treinado isso lá. Podia ter aprendido isso lá atrás aí eu vou aprender agora no momento que era para botar na prática, né? que era para me estar tá ali já é, entendendo o que estava fazendo, acabei retardando o processo de aprendizado, porque me acovardei ou porque não aprendi o tempo que estava ali do lado para aprender, graças a Deus, Deus na misericórdia me deu mais um tempo, quando voltei de Caxias para que eu pudesse me aperfeiçoar, né? aprender mais, mas nem todo mundo tem esse tempo, essa oportunidade às vezes passa, perde Verdade. a oportunidade. Qual o conselho que o senhor dá para essa galera hoje para a gente terminar aí?
2: O conselho que eu dou, primeiro, vida com Deus. Iai, vida toma. com Deus, oração, palavra, porque a nossa maior inspiração, ela vem de Deus, né? É essa vontade de Deus, que o homem é, seja é, restaurado na sua imagem e semelhança. Então, assim, ter vida com Deus é prioridade, né? ter fogo no coração, tá? A outra coisa é a pessoa precisa é, ser um aliado, né, do seu pastor. O que que Deus tem falado com o meu pastor? Tá convergindo com a palavra? Tá convergindo? É isso que a Bíblia fala. O pastor tá falando? É, tá falando o que está na palavra, né? Tá havendo testificação no meu coração? Então assim, é tá alinhado com a liderança da sua igreja, tá? Caminhando junto. E assim, trabalhando, porque tem o tempo do trabalho, que é a semeadura, e tem o tempo da colheita. Hum. A colheita virá, tá? Então assim, a Bíblia é bem clara, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então se hoje é o tempo, né, de, de arregaçar as mangas e trabalhar, no determinado tempo nós veremos o fruto desse trabalho.
1: Uau.
2: Mais cedo ou mais tarde. Então assim, é, é trabalhar, não adianta. Tá? o reino de Deus é assim, a gente precisa trabalhar, 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 tá? e o fruto ele vai vir, e uma vez que o fruto vier, o fruto vai vir e vai permanecer. Então, é o conselho que eu deixo, né? é tempo de trabalhar, tá? não ser uma igreja, é, é, uma igreja que fique apenas buscando é, é, um modelo para ser, um modelo é bíblico, né? E se a Bíblia fala que o discipulado É o que Jesus fez e deixou como ordenança tá? Ele deixou ali na, na grande comissão O id e fazer discípulo É isso que a Bíblia fala? Então é isso que eu quero fazer Eu quero ser um discipulador O interessante é que a gente vê tantos desafios Nesse processo do discipulado né? Só que a gente não pode esquecer Que no finalzinho das palavras Jesus ele falou Eis que estarei convosco todos os dias e eu deixo aqui para esses irmãos que estão agora nesse desafio de discipular, né? esses novos discipuladores, nunca esqueça, nunca esqueça que Jesus sempre estará com vocês. No tempo difícil, no tempo do discípulo que está dando trabalho, mas no tempo também que o discípulo começar a frutificar. Não foi por conta de você. Foi apesar de você. Opa. Deus apenas te usou para que você pudesse ser bênção na vida desta pessoa. Glória e no tempo que ela frutificar, levante a mão para o céu e agradeça a Deus. Porque é Ele que tem estado com você e na vida desse discípulo. Ele está com vocês todos os dias. Então, Aleluia. isso se torna mais... Assim, é, é, a gente fica mais leve, né? Se torna mais leve, porque às vezes a gente acha que é o nosso trabalho, que é o trabalho braçal, que é tudo nosso. Não, Deus só nos usa como instrumento, mas Ele disse que estaria conosco todos os dias. E se a gente não confiar nisso, a gente vai se, se arrebentar pelo ah, caminho. Ah, se arrebentar. Tá? São muitos conselhos, mas são esses que eu deixo aqui para essa galera aí, que eu creio que no tempo Benção certo por... vai Benção. fortificar pra glória e honra do Benção Senhor Jesus
0: são pura, alô pessoal bom foi mais um podcast aí, hoje é um pouco mais longo, né batemos quanto tempo hoje? quanto tempo hoje? uma hora e 21, porque aqui tem café no bule, irmão, vou te falar, hein <risos> E eu, eu, eu brinco, não, não vou nem terminar com música não Tô pedindo pra cantar, falando, não, não vou terminar com música Não, vamos cantar, vamos cantar com música Porque, pô, é o Pastor Marcelo, né, irmão? Que isso pô, é o Pastor Marcelo que tá aqui Aí, quer, quer que tu toque, hum, não, Pastor não. Aí tá brincando, não, né? Fala, é abusar demais Eu, eu topei vim, mas não vou pra tanto ah, vai, pra ele. É. vai pra ele Até topo vir irmãos Olha, eu tô felizão Obrigado, Pastor Marcelo Pela,
2: eu que agradeço. pela
0: presença e Muito aí. bom estar tá aqui
2: com vocês pô, hum.
0: muito legal tocar essa ideia Porque... De fato, a gente lembra de coisas, né? A gente, coisa, vai, né? a gente vai lembrando é. de coisas. Irmãos, a gente não, não entrou em nada previsto. Eu falei para ele, ó, vem, a gente vai falar sobre consolidação de discipulado e Deixa a coisa fluir uma conversa. Mas, assim, se a gente fosse entrar mesmo para a temática do, do Na Prática, eu acho que dá para a gente fazer aí os três blocos só de discipulado na prática. Como é, a gente não falou sobre isso aqui, eu queria até arrancar isso de você na próxima. Você está devendo. Para a gente falar sobre discipulado na prática na vida do líder. Quais pontos que a gente trabalha, né, como fazer, porque isso é dúvida do pessoal, né? Sim. Em qual área a gente. Até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir, é, falar sobre é, como, como que foi, até, como que o senhor, até me usando como exemplo, já usa também, como é que foi trabalhar o nosso núcleo familiar, que também era meio, é, meio, tudo meio bagunçado, como é que é colocar, porque isso é o discipulado na prática, a gente precisa ensinar para o povo. E aí eu quero te dar liberdade para você apontar o caminho pra gente ter aí. Então, na, na próxima. próxima vez... Estamos aí. Na próxima vez, a gente volta com o Discipulado na Prática, Pastor Marcelo Soares aí. Amém, irmãos? Então, você que nos escuta aí, muito obrigado. A gente vai terminar com canção, com música. E que música? Pô, se tivesse ao vivo, a gente pedia a música, né? Aí, não tem música. Qual música? Vamos lá, Pastor. Vamos matar a saudade aí. Vamos lá. Não, fica à vontade
2: aí. Pô, Pastor, me ajuda. Não, fica à vontade. Me ajuda. Você. Eu
0: também tô na pregação. Eu também não lembro mais de música que eu toco, mas quando eu... Eu junto assim, vamos lá, vou deixar pra vocês, vai, me ajuda com a música. Então vamos lá.
2: Vai lá. Casa favorita. Aí,
0: <risos> Vamos lá, deixa eu abaixar um cadinho aqui. Foi. Eu quero ser
1: o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser. Tua casa favorita Quero ser o teu altar Eu quero ser O lugar Onde você gosta de estar E eu quero ser a casa favorita, quero ser o teu altar. Encontre em mim, ó oh Deus. Encontre em mim, ó oh Deus, algo de valor. Vai, Daniel. Quero atrair tua presença, tua mínima misericórdia, oh, ó Deus Israel enche o templo com tua glória casa caída de Davi pra que todos saibam pra que todos saibam que há um Deus em Israel Yeshua eu quero ser o lugar... Onde você... Gosta de estar... Eu quero ser... Tua casa favorita... Quero ser o teu altar... Eu quero ser... Eu quero ser... O um lugar... Onde você gosta de estar? Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Lembra, lembra, lembra. Quem eu sou? Seja Quem eu sou Quem tu és Quem tu queres Que eu seja
0: uh! É isso aí povo de Deus Deus abençoe, quinta-feira que vem Oito e meia da noite Quinta-feira que vem Na semana que vem nós voltaremos no horário normal Quinta-feira, oito e meia A gente vai fazer ao vivo que Deus te abençoe, fica na paz. Eu quero
1: ser o meu...